0: Já pensou em um mundo onde o nosso dinheiro fosse apenas virtual? Pois essa hipótese está muito mais próxima do que imaginamos. A discussão do momento é se as moedas digitais ou criptomoedas são o futuro do dinheiro tal como conhecemos. A mais famosa delas, o Bitcoin, foi lançada em 2009, mas o interesse por ela só foi crescer ao longo de 2019.
1: Em Nova York, já até que aceita esse tipo de dinheiro digital, que não é controlado por nenhum banco central, mas por criptografia.
0: No fim de março de 2020, um bitcoin valia 32 mil reais. Um ano depois, a mesma moeda virtual era cotada em R$ 321 mil. Reais. Aqui no Brasil, além de comprar e vender, qualquer pessoa ou empresa poderá, a partir do meio do ano, investir na moeda digital pela Bolsa de Valores. O Bitcoin é uma moeda totalmente digital, 100% descentralizada, ou seja, não é emitida pelo Banco Central. A própria rede e seus participantes garantem o funcionamento da criptomoeda. A Receita Federal, inclusive, criou um campo na Declaração do Imposto de Renda para informar investimentos na criptomoeda.
2: A partir de agosto, as corretoras deverão informar à Receita Federal, por exemplo, quem são as pessoas que estão comprando e vendendo bitcoins e, ainda, os valores movimentados nas transações.
0: Milhares de estabelecimentos no Brasil e em outros países do mundo já aceita o bitcoin como pagamento na venda de produtos ou serviços. Na capital paulista,
2: já são pelo menos 30 estabelecimentos. Este restaurante aceita a criptomoeda há quatro meses e viu o movimento de clientes subir.
0: Assim como qualquer outro investimento, as criptomoedas estão sujeitas às variações do mercado. Tanto que, na semana passada, o bitcoin perdeu 15% do seu valor. Mas o Bitcoin não é a única modalidade de moedas virtuais. Existe um grande número de criptomoedas e de moedas estáveis. A chamada stablecoin tem seu valor de mercado indexado a outro ativo ou uma cesta de ativos. Por exemplo, o valor do dólar americano. Quem chega por aqui para explicar melhor esse mercado de criptomoedas é o editor do e-investidor do Estadão, Márcio Croin.
1: As criptomoedas vão fazer cada vez mais parte da carteira de investimentos de todo brasileiro. Se você olha o ano de 2020 né, e quem acompanhou um pouquinho de perto, quem aproveitou o melhor momento do Bitcoin pode ter conseguido uma valorização de sete vezes o investimento. É algo bem complicado né, de se alcançar no mercado, vamos dizer, tradicional. Né, você dobrar o valor da sua carteira. Né, quando você pega o Bitcoin e conseguiu uma valorização aí de sete vezes... É, salta os olhos, né? todo mundo quer fazer parte desse movimento, mas alguma, algumas coisas são importantes a gente deixar claro. Primeira delas, é o um mercado ainda se estabelecendo, né? as criptomoedas ainda estão encontrando seu espaço até para saber como é que vai ser é, daqui para frente, né? como que elas vão é, fazer parte do nosso mundo. Então, essa volatilidade é muito grande. E volatilidade é subir 10%, 20%, 30% num dia ou cair né, no outro dia 10%, 20%, 30%. Então, quem olha para as criptomoedas como investimento tem que tomar bastante cuidado. Se acontecer no mercado tradicional, como a bolsa, né, uma queda dessa, dessa grandeza ou uma alta dessa grandeza também, você tem um, um o mercado para, observa o que aconteceu para voltar. Com as criptomoedas, isso é bem tradicional, né? É, até nos finais de semana, como é uma, as criptos funcionam, né, rodam 24 por 7, tem negociação e é capaz de você se é, é, deparar no final de semana com uma queda muito forte. Então, o que os especialistas falam para a gente aqui no E-Investidor é que vai fazer parte sim, deve fazer parte, as criptomoedas da carteira do investidor, mas uma pequena parte, não vá colocar todos os seus ovos Nessa única cesta, né? Você pode ter problema justamente pelas altas e baixas, pelas altas e baixas que acontecem o tempo inteiro. Então, assim, quem tiver pensando né, em criptomoeda como investimento, pega uma pequena parte, né? Aquela parte que você não vai precisar, você já fez a sua reserva de emergência, né? Em ativos bem líquidos, né? CDB, por exemplo, Tesouro Selic, vai ter uma correção natural, mas você pode resgatar esse dinheiro quando você quiser. E a outra parcela, né? aí sim, depois dessa pequena poupança que você for investir, você vai pegar uma pequena parte e pegar em criptomoedas. As corretoras que trabalham com criptomoedas no Brasil, elas fazem uma seleção muito grande. Né? Tem várias criptomoedas no mundo, milhares, mas para você chegar aqui você tem que ter um mercado bem mais é, consistente. Então as principais você vai encontrar nessas corretoras, e você vai ter a proteção né, da CVM, dos reguladores brasileiros em geral. Cuidado quando você vai para as é, corretoras internacionais, você obviamente vai aproveitar um mercado muito maior, mas o risco também é maior, porque se acontecer uma quebra, se acontecer qualquer perda com o seu dinheiro, não tem para quem reclamar, tá? Então, é, fique bastante atento nesses movimentos de criptomoedas, fique bastante atento onde comprar essas criptomoedas, para justamente é, você não ser enganado, e é óbvio, salta os olhos quando você está vendo valorizações dessa grandeza, mas tudo tem que ser visto com cuidado, né? é, quando você tem uma alta muito forte, os riscos também são fortes.
0: Ameaçados pelas moedas virtuais, os bancos centrais pelo mundo começaram a estudar como usar essas novas tecnologias para criar moedas digitais controladas pelo Estado, conhecidas como CBDC. Um exemplo é o Uruguai, que emitiu E-Pesos em um teste bem-sucedido e está considerando a continuação do projeto em maior escala. O maior projeto em desenvolvimento no mundo é o do Banco Popular da China, que se destina em parte a substituir o dinheiro físico. Mas como funcionaria o uso dessas moedas virtuais no dia a dia das pessoas? Sobre o assunto, convidamos o professor de finanças da FGV e colunista do Estadão, Fábio Galo. E o nosso assunto agora são moedas digitais, as criptomoedas. E para falar mais sobre esse assunto, está na linha conosco o professor da Escola de Administração de Empresas da FGV e Colunista do Estadão, professor Fábio Galo. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né?
0: Bom, professor, a Ó. gente viu a sua coluna, né? O senhor escreveu uma coluna muito interessante falando sobre o futuro do dinheiro e muita gente já pensa, obviamente, nessas moedas digitais, nas criptomoedas. A questão é, quando a gente fala de criptomoedas, nós estamos falando de um modelo de negócio, de papel moeda em si, mas virtual, ou de um investimento?
2: A gente precisa separar as coisas agora para entender melhor isso. Quando a gente fala do futuro do dinheiro, nós estamos falando de como vamos realizar pagamentos na nossa economia, ok? Uhum. E muita gente advoga que o futuro do dinheiro já chegou e que são as chamadas criptomoedas, como Bitcoin e outras moedas que têm, na verdade, centenas é, de moedas criadas com essa mesma base, que é o sistema, né, que é o, o blockchain, né, que é uma estrutura uhum. de computadores, elas usam de criptografia, Exposta na nuvem de forma que ninguém possa romper essa criptografia. Então, dá garantia da emissão dessas chamadas criptomoedas, como o Bitcoin, como eu falei, a mais famosa. Só que nós precisamos entender que, mesmo tendo o nome de criptomoedas, elas tendo preços no mercado, né? o Bitcoin, por exemplo, está literalmente num rally de preços, né? Assumindo, chegando a valores históricos, né? Acima de 64 mil dólares um Bitcoin. Então é um número assim realmente bastante exuberante, né? Com valores bastante altos. Mas de novo, nós tá precisamos entender que são foram criados com a ideia de poder ter troca de valores, né? você poder realizar compras com uma moeda virtual. Só que essas moedas, a exemplo da, do Bitcoin, elas não têm nenhum controle de banco central ou de autoridade geográfica de um país, coisa desse tipo. Elas estão criadas na nuvem né? e que elas precisam ser mineradas para serem geradas, como eu disse, com limite máximo de 21 milhões de unidades. O problema é que você admitir que essas moedas virtuais, como as criptomoedas, possam ser substituto de todas as formas de pagamento que a gente tem hoje nas nossas economias. Isso não é necessariamente uma verdade. E quando a gente discute o futuro do dinheiro, a gente está discutindo como que vai ocorrer, literalmente, formas de pagamento das economias ao redor do mundo, mas de forma oficial controlada pelos com leis, né, dentro das leis vigentes de cada
0: nação. Dá para a gente imaginar, já que a gente está falando do futuro do dinheiro, é um futuro onde o dinheiro, o papel material, não exista, que ele seja somente virtual, professor?
2: Ah, sem dúvida alguma. Isso por isso que eu quis separar no início da conversa de admitir que as criptomoedas já teriam essa função ou haverá outra. Eu não tenho dúvida que o futuro do dinheiro será virtual. Ponto vírgula na outra linha. Uhum. Só que será uma forma de pagamento diferenciada proposta pelos bancos centrais, ou seja, pela legislação de cada país. E para isso a gente precisa entender algumas coisas antecedentes. Né? A primeira delas... Na história da humanidade, o dinheiro, ou seja, o meio de troca, já houve de diversas formas. Né? A gente precisa lembrar que já temos né, antigamente bambu na China, os saquinhos de sal no Império Romano, daí o termo salário. Se usou já vaca, um animal, efetivamente, como meio de troca na Ásia, particularmente na Índia, etc. Bom, enfim, e se chegou a metais preciosos, Justamente pela dificuldade de ser encontrado, de ter materialidade, de ser possível de ser pesado, de ser possível de ser é, repartido, né? para você ter facilidade de troca. Então, em tese, qualquer um desses itens que eu citei seria possível de ser operado como meio de troca, como foi na antiguidade. Quando nos voltamos para metais preciosos, foi uma forma eh, inteligente da humanidade de criar uma estrutura que permitisse a troca por algo, por um padrão. E se usou o padrão ouro, vai só para citar. Só que isso permitiu uma evolução, que a gente trocasse ou tivesse como lastro o ouro, mas emitisse, né, gerasse em cima disso o papel moeda. No início eram moedas, efetivamente, né. E depois ele evoluiu para o papel moeda. Quer dizer, essa própria evolução mostra que a gente tem maneiras diferentes de fazer e usar esse meio de troca.
0: É, o senhor falou da independência, por enquanto, dessas moedas em relação aos bancos centrais dos países. Os bancos centrais eles já têm pensado nesse mercado das criptomoedas e até em criar uma, vamos dizer assim, uma moeda nacional, virtual?
2: É Isso é importante. A, a moeda tem algumas funções que são importantes, são da natureza dela como moeda. É servir de meio de troca, foi o exemplo inicial que eu usei, servir como reserva de valor, que é você poder acumular, no caso, aquela moeda e poder utilizá-la depois, né, mantendo a sua, a sua riqueza, e como unidade de conta, né, como uma medida independente que permite você comparar, por exemplo, comprar uma casa ou comprar um tênis, né, um sapato, coisa desse tipo. Né. Você tem essa capacidade que a moeda permite unidade de conta. E essas características elas têm que ser juntas né, para poder operar como uma moeda. E aí nasce um outro termo para a gente, que é o conceito da moeda fiduciária, que é a moeda garantida pelo Estado. Por que, que a gente usa, por exemplo, o real no Brasil? Por que, que os Estados Unidos, o dólar americano, o Canadá, o dólar canadense, uhum. né? vários, inúmeros países na, na Europa usam o euro? Por quê? Porque tem o um grau de nacionalidade necessário, ou seja, de exigência legal para aquela moeda poder ser operada e garantida pelo Estado. Né? E, nesse caso, é essencial que as moedas, mesmo virtuais a serem criadas, possam partir e ter essas condições e agirem né, também, eh, serem operadas, como eh, como eu disse, como moeda fiduciária, né, garantida. E, nesse ponto entre os bancos centrais ao redor do mundo, e sim, o, de forma geral, você vê um grande número de bancos eh, centrais dos diversos países já trabalhando em projetos do, de que chamam Central Bank Digital currency, né? ou seja, na nossa língua, né? usando essa sigla, CBDC. Né? Esses bancos centrais então, têm projetos de elaboração de moedas virtuais, mas que tem essa característica de ser uma moeda uh, garantida pelo Estado, porque tem uma outra característica, né? A moeda ganha valor ou perde valor relativo com outras moedas pelo lastro que ela tem. Hoje o laço que a gente tem das diversas moedas ao redor do mundo é o próprio uh, a produção do país, né? Ou seja, as riquezas que o país produz. Uhum. Então, essas moedas que nós vemos hoje como exemplo, o Bitcoin elas não têm nenhuma dessas relações e elas são muitas vezes usadas, inclusive por serem eh, uma estrutura à parte eh, do, centro, do Banco Central, etc., elas podem ser usadas para corrupção, para compra de armas, para pedofilia, pagamento né, uhum. de transações que envolvam pedofilia, etc., para muitas coisas irregulares e ilegais. As moedas fiduciárias criadas pelos bancos centrais, mesmo que sejam digitais, elas não vão inibir essa possibilidade e criando efetivamente uma moeda virtual para ser usada pelo país.
0: Só, só para que as pessoas que estão nos escutando entendam, então seria uma, assim, um real valeria um real, mesmo que virtual, seria mais ou menos isso?
2: Ah, sem dúvida, seria uma tradução imediata do real para um, para uma, um aspecto, né, para o um ambiente, melhor dizendo, é, digital, mas ele conservaria o poder de compra daquela moeda. Ele teria os efeitos inflacionários daquela moeda e ele teria, inclusive, a comparação, né? ou seja, ele se permitiria câmbio com outras moedas. É, Para dar o um exemplo, né? Um dólar sendo comprado por R$ 5,60, R$ 5,6. Essa relação também prevaleceria no mundo digital.
0: O senhor falou de Brasil né? e eu queria encerrar exatamente com essa pergunta para saber do senhor se a nossa economia, o Banco Central, está preparado, por exemplo, para fazer uma implantação de um dinheiro virtual aqui no Brasil? Como é que a gente está em relação a isso?
2: Notícias recentes, justamente trazidas né, pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central brasileiro, é que já está em desenvolvimento esse projeto, e que brevemente ele dará notícias de como ele vai operar. Eu não posso dizer, afirmar nada além disso, porque não tem informação mais precisa, mas uma coisa me parece clara, o Banco Central Brasileiro sempre foi muito eficiente nas inovações. A gente precisa recordar que é uma coisa que pouca gente menciona com muita clareza, que o sistema brasileiro de pagamentos ele é talvez o mais eficiente do mundo. Né? Um país de dimensões continentais como a nossa opera meios de pagamento e transfere dinheiro com uma facilidade que a gente não encontra por aí nos outros países. É, o que eu vejo potencialmente de barreira uh, ou de menos eficiência, talvez, é a questão do nosso atraso. O país está atrasado na questão do 5G. Então, se nós não tivermos banda larga para operar efetivamente quando o Banco Central implantar tudo isso não vai adiantar muito o Banco Central ter um sistema parrudo se ele não funcionar na prática né? então eu estou confiando que essa informação do presidente do Banco Central brasileiro seja uma primeira notícia que brevemente a gente vai saber o que acontece mas eu tenho confiança por esse outro aspecto e sempre um bom desenvolvimento do Banco Central nessas questões então a expectativa é positiva até porque eh, esses passos têm que ser dados com cuidado, porque você pode bolar um sistema até bonitinho, vamos falar assim, uhum. mas se a implantação for mal sucedida, ela pode efetivamente desestabilizar o sistema financeiro. Então, eh, isso tem que ser feito com cautela e a, a operação tem que ser possível para todas as pessoas, né? não pode ser limitada a um grupo, etc. Então, para isso, a gente precisa ter dinamização efetiva, implantação da, do 5G aqui no país e isso tem que ser disseminado e um sistema parrudo por trás que o Banco Central proponha para todos.
0: Bom, nós conversamos com o professor da Escola de Administração de Empresas da FGV, também colunista aqui do Estadão, o professor Fábio Galo. A gente falou um pouco sobre criptomoedas e queria agradecer mais uma vez aqui a gentileza do professor Fábio Galo. Muito obrigado, viu professor.
2: Obrigado a você, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes produção de Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com